1: Hoy con los jóvenes del Arciprestazgo de las Rozas, Madrid
2: Un saludo a todos Muy buenas noches España Muy buenas noches familia Un día más nos atrevemos a pedirles que nos permitan entrar en sus casas En su trabajo Allá donde estén Vamos en nombre de la Señora, la Madre, la Virgen María. Llevamos un mensaje de esperanza, de vida, de paz. Hoy, que ya estamos en mayo, hablaremos de la Madre. Con más alegría que ayer, comenzamos nuestro programa. Les voy a presentar pues, a los que hoy nos van a acompañar. Padre Borja Armada, muy buenas noches.
3: Buenas noches y una vez más bienvenidos al programa. Y Padre quiero Borja. saludar de un modo especial a todos los enfermos que ahora mismo tienen una ocasión de oro para poder acudir a la Virgen y pedirle esperanza y ayuda.
2: También eh, tenemos con... Con nosotros a Eric López, eh, Erickson, de Santa Catalina Mártir. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, padre, y muy buenas noches, España.
2: Aparte de querer saludar a, a Marta, ¿a quién más quiere saludar?
4: Bueno, pues quiero saludar a, a dos parroquianas, a Marifé y a Loli.
2: Bueno, y Loli, que está malita, así que también un saludo sí. muy fuerte de nuestra parte. Pamela Zambrano, muy buenas noches, Pam.
1: Muy buenas noches.
2: ¿A quién quieres saludar?
1: Pues voy a mandar un saludo muy grande a Marta, que no es la misma Marta de antes, que también pues nos escucha.
2: Pues un, a mi vecina, Marta, mi vecina. Sí. Hombre, pues un beso, un beso muy fuerte para Marta. Alejandro Fernández Garaizábal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso.
5: Bueno, felicidades,
2: Alejandro. ¿A quién quieres saludar? <risa>
5: Pues yo quería saludar a, a mi familia en primer lugar y, segundo, pues eso, a todos los radio oyentes que nos estén escuchando ahora mismo.
2: Pues un abrazo a todos, yo por mi parte también, como no, a Ángel de San Sebastián de los Reyes, a Pili y a Trini de Torrezón de Arroz, a Antoñita Ildefonso y, como no, a todos ustedes que con paciencia y con esperanza nos escuchan. ¡Comenzamos! La Virgen María es la Madre de Dios, la Inmaculada, la Asunta al Cielo. Estas afirmaciones que hoy decimos, junto con otras que iremos viendo a lo largo del programa, son dogmas de fe. Los Evangelios nos aportan, respecto a la Madre, los datos más significativos. Nos consta que vivió en Nazaret, pequeña ciudad de Galilea y que estuvo casada con San José, de oficio carpintero de la estirpe del rey David. También sabemos que la madre acompañó a su hijo Jesucristo durante su ministerio, junto con otras mujeres. De ella escribió el profeta Isaías, cuando anunció que una virgen concibiría un niño, el Emmanuel. Y en los evangelios, San Lucas nos dirá que María conservaba todo en su corazón. También encontramos los pasajes de las bodas de Caná, el desprendimiento de Jesucristo en la cruz, cuando mirando a San Juan le dirá, Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. U otros tantos momentos vividos por los testigos directos de la vida de Jesús. En el programa de hoy profundizaremos sobre la figura de la madre, de la señora de la Virgen María. Sumario
1: Hoy Alex ha salido a la calle a preguntar a los jóvenes por la Virgen María. Para ellos, ¿quién es la Virgen María? ¿Rezan a la madre?
5: Paul nos propondrá unos libros y películas, siempre cosas sugerentes.
1: Eric nos ha preparado grandes temas relacionados con la madre.
5: Como siempre, tendremos nuestra tertulia, en la que hablaremos sobre la Virgen María.
1: Hoy entrevistaremos a una persona enamorada de la Madre. Y como siempre, tendremos un tiempo para
5: comprometernos. Y por último, escucharemos con atención lo que la Iglesia nos dice de la Madre. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros tenéis que escribir un correo a protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es. Os lo repito, protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es.
2: Como siempre, expectantes y vamos a ver eh, Ericsson. ¿Qué canción nos presentas ahora?
4: Como primera canción dedicada a la madre os traemos este temazo Inmaculada Virgen de Gonzalo Mazarrasa. Es una canción preciosa que se describe solita Aquí os dejamos Inmaculada Virgen interpretada por Ricardo Vargas
6: Inmaculada Virgen En el cielo Celebran hoy tu santa Concepción Inmaculada Reina Desde el suelo Levantamos las voces Hasta Dios Inmaculada Madre Mi consuelo desde la tierra canto esta canción. Lo que tu Hijo divino hoy te deseo. En su espíritu elevo mi oración. Eres la Toda Santa, la Madre del Señor la Inmaculada Concepción. Tú la llena de gracia ante el trono de Dios. Ejerces poderosos. a cantarte porque en
2: ti se... Pues después de escuchar esta preciosa canción, Padre Borja, ¿nos podría decir usted
3: qué es un dogma de fe? Un dogma de fe, en primer lugar, hay que ir a la etimología, es decir, qué significa la palabra dogma. Y la palabra dogma es una palabra que procede del griego que significa verdad. Y, por tanto, eh, tampoco es que sea una gran novedad, no es que de repente la Iglesia se invente algo nuevo, sino que son cosas que aparecen ya o se dan, por supuesto, en el Evangelio y en la tradición cristiana, que en un determinado momento, ya sea porque surjan algunas personas que se complican o que empiezan a discutir entre ellos, en la Iglesia como madre decide clarificar lo que está en la tradición y explicárselo bien para que así nadie se pueda liar. Pues eso es un dogma, es algo que ya es en sí mismo y que se deja de un modo claro para todo el mundo.
2: Exactamente, y que un dogma de fe se hace desde el conocimiento y desde el amor, porque muchas veces se puede ver como el dogma algo imperativo, no algo que que es sí o sí y realmente es por un acto de amor ¿no? que la Iglesia pues lo ha rezado, lo ha estudiado y pues con la ayuda del Espíritu Santo se ha visto que es una verdad, ¿no? una verdad auténtica.
3: En lo que hace referencia a la Santísima Virgen, ahora que estamos viviendo el mes de mayo, que es mes de la Virgen, hay cuatro dogmas que son los, los que han sido... Designados por la Iglesia. En primer lugar, hay un dogma que es el dogma de la maternidad divina de María. Es decir, que el Señor nació de una madre, es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a la tierra y nació por medio de una madre que realmente no, sobra, no solamente es madre de la carne, sino que es madre de Dios, que es madre de Jesús, que es Dios y hombre verdadero. Luego está el dogma de la virginidad de María. Es decir, es un dogma que nos recuerda que María fue preservada de cualquier mancha, que ese también está conectado con el dogma de la Inmaculada, que fue elegida para ser madre de Dios y en virtud de los méritos de su Hijo fue constituida inmaculada y además dio a luz siendo virgen a Jesús. Y ella fue virgen antes, durante y después del parto. Y luego ya el cuarto dogma es la asunción de María a los cielos. Es decir, que terminado el curso de su vida terrena, subió siguiendo los pasos de su hijo en cuerpo y alma a los cielos
2: pues todos esos dogmas los vamos a ir profundizando para que, pues si alguien le puede ayudar, pues bienvenido sea. Erickson, ¿nos pones otra canción?
4: Claro que sí, padre. ¿Y esta vez qué nos traes? Bueno, como segunda canción especialmente dedicada a la Virgen María, os traemos el tema llamado Diario de María, de Martín Valverde. Una canción cantada en primera persona desde la persona de la madre, donde nos lleva al niño Jesús... Y a su vez a determinados momentos de la vida adulta de nuestro Redentor. Aquí os dejamos con la canción Diario de María.
7: Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos el que se reía Se ponía serio sobre este madero de aquel pequeño que entre los doctores hablaba. respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba.
2: canción que se nos pone los pelos de punta, a mí por lo menos, una canción preciosa.
7: Ese
5: estáis escuchando el programa Protagonista de los jóvenes con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas. Hoy estamos hablando de la Virgen María. Si queréis enviarnos vuestras consultas y comentarios, podéis hacerlo en el correo Protagonistas los Jóvenes 1 con número arroba radiomaría.es. Os lo repito protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaría.es.
2: Muchas gracias, Alex. Y ahora, Eric, nos traes otra canción, ¿verdad?
4: Así es, padre. Os traemos Madre, de Jacuna. Que...
2: Madre Borja,
3: ¿y esta canción por qué? Esta canción es de una gran belleza porque evoca el descendimiento de Cristo de la cruz y cuando lo depositan en las manos de su madre. Por eso es también conocida esa imagen como la piedad. Pues vamos a
2: escucharla con mucha atención. Madre,
0: que vale todo el universo y el poder frente a una sola llaga de tu hijo madre que ven ve tus ojos cuando lloras junto a él cuando le besas todas las heridas madre quiero ver lo que tú ves madre ¿Dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos, madre? ¿A dónde fue tu amado? Yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos, madre, donde Dios quiso nacer. en tus brazos esta noche como ayer, bajo el frío y el misterio de Belén. Solo con su sangre volveremos a nacer, con la sangre de Jesús te naceré. Me asomaré al costado abierto de su amor Y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor No hay dolor tan grande comparable a tu dolor No hay más vida que la muerte Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Madre, átame fuerte con tus brazos a la cruz. No quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz. Contigo cada paso, madre del camino de la cruz. Guárdame en tus brazos esta noche junto a él, venceremos a la muerte con la fe. Calmaremos juntos el deseo que escuché, de sus labios que aún repiten, tengo sed sus labios que aún me dicen, tengo sed.
2: Pues sí, Padre Borja, realmente una canción preciosa y bella. Pues vamos a empezar ahora con la sección de los libros y las películas. Una sección que lleva nuestra hermanita Pam. Pam, ¿qué libros y qué películas nos traes hoy? Traigo unos libros preciosos.
1: El primero se llama El Evangelio secreto de la Virgen María, de Santiago de Martín.
2: Santiago Martín, sí, señora.
1: Es un libro donde María le cuenta a Juan un poco la vivencia de, desde que le anunció el ángel que iba a concebir a Jesús. Un libro precioso porque te, ¿no? que a veces no sabemos ponernos en el lugar de la madre. Pues aquí ¿no? este libro nos ayuda a, a profundizar en María. Precioso, os lo recomiendo. Y el segundo libro se llama Aprender de María, de Antonio Orozco. Y este libro, pues como bien dice el título, nos ayuda a aprender de María, a conocer mejor a María y aprender de sus virtudes y sus dones.
2: Muy bien, Pani. ¿Alguna película que hayas podido ver?
1: Yo he visto una película que se llama, no recuerdo bien, pero creo que es María sin más, que me gusta mucho una parte, que es cuando están... Cuando están pegando a Jesús, María, como madre, le dice, dice le dice al Señor en oración, eh, Señor, o sea, comparte eso conmigo, que no solo Él sufra esto, sino que yo pueda sufrir con Él esto para que Él no cargue con todo esto. Y me parece precioso y en, la, en las siguientes escenas se ve como ella también sufre lo que le está haciendo a Jesús.
2: Una actitud de verdadera madre. Sí, señora. Padre Borja, ¿se le ocurre a usted algún libro o alguna película que pueda también usted aconsejarnos?
3: En general, cualquier película de las que relatan la vida de Jesucristo es una enseñanza sobre María porque toda la vida de María gira en torno a la vida de Jesús. Por eso, por ejemplo, películas como Jesús de Nazaret, de Franco Zecirelli o la película Jesús que se sacó en el año 2000 con motivo del gran jubileo, o también la misma pasión del Señor nos recuerda muchas escenas en las que María aparece como corredentora, como acompañando a Jesús en su muerte de cruz.
5: Hay y... que decir...
3: Perdón, sí.
5: Ah, y yo también, o sea en, en este tiempo he visto una película en YouTube, por si alguno la quiere ver de, de manera gratuita, eh, se llama eh, María de Nazaret, o sea, es una peli un tanto antigua, es del 95, más o menos. Y bueno, o sea, es eh, del 29 de marzo y el director es Jean Giel-Lanoy. Y bueno, o se ha cuentado, pues eso, man, como el libro El Evangelio Secreto de la Virgen María, pues de, ahora de manera visual, o sea, pues cómo era la, la vida de María.
2: Pues tomamos nota, muchas gracias, Alex.
5: Eh decir que el padre
2: el padre Borja Armada ayer cumplió 25 años de ministerio sacerdotal. ¿Verdad, padre?
3: Bueno, muchas gracias por esta felicitación. En realidad cumplo el día 9 de junio, que estáis todos invitados a la fiesta, ya con la esperanza de que pasado el mes de mayo podamos celebrarlo por todo lo alto. Y durante Pero sí, ese 25 años eh, de, de fidelidad, entrega de, y amor al Señor. Bueno, y durante de, esos
2: 25 años, ¿qué, ¿qué ha supuesto en su vocación, Padre, la Virgen María?
3: Pues, por supuesto, la Virgen María es esencial en mi vocación. Es decir, es algo que me acompaña desde los primeros recuerdos de mi infancia, y de la mano de mis padres, eh, todo lo que es la devoción, incluso de mis abuelos. Recuerdo cuando nos reuníamos cada día a rezar el rosario, Toda la familia juntos. Y después, tantos ratos de piedad, de devoción, de cariño, de ver cómo vivían ellos la fe y el cariño a María, unido al cariño a Jesús.
2: Muy bien. Alejandro, has salido sí. a la calle y has preguntado a unos cuantos jóvenes, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. Jóvenes... De Maja Onda y de jóvenes también de, de, de mi universidad.
2: de Muy bien, perfecto. Pues vamos a ver, vamos a escuchar lo que nos traes.
3: Yo no soy creyente, entonces no creo en, o sea, no, no
4: rezo a la Virgen María, pero sí que es verdad que he estado en un colegio católico y um, para mí es, eh, creo que es un... Una, representa como una imagen de, de pureza y de, de algo a lo que deberíamos aspirar. Bueno, a ver, pues para mí la Virgen María eh, es la figura de Madre de Jesús. Y bueno, yo rezar, eh, suelo rezar siempre una de María... Bueno, para mí la Virgen María es la figura materna por excelencia y es yo creo que después de Jesús la persona a la que me encomiendo, eh, a la que más me encomiendo. Y si sí, rezo eh, todas las mañanas que ofrezco el día, pues rezo, a, rezo pues a María, rezo tanto a, a la Virgen María como a Jesús, a los dos, el día entero. Bueno, la Virgen María para mí es, en primer lugar, evidentemente, la Madre de Jesús, pero por eso mismo es también mi madre. Esa sería mi, mi respuesta.
5: ¿Y lo sueles rezar...? Y sí,
4: bueno, yo en concreto eh, hago, por la mañana y por la noche, hago una pequeña oración que se llama trisagio, que es como un mini rosario, por así decirlo. Eh, y, y sí, le hago una oración por la mañana y, y otra por la noche.
3: Pues a mí la Virgen María eh, es para mí realmente importante,
4: puesto el papel que tiene para el, tanto la Iglesia y en el cristianismo. Así que
3: yo no suelo rezarle siempre, pero sí que de vez en cuando, eh, cuando necesitas eh, la ayuda de alguien que no es una persona física, pues sí que rezo para que me ayude.
5: O sea, que podríamos decir que es como de apoyo. De apoyo, es un apoyo para mí fundamental.
4: Vale, pues pienso que es un símbolo cristiano eh, que representa ciertos valores de esa religión, eh, los cuales comparto a pesar de no ser creyente, eh, por lo tanto no rezo, pero sí que estoy de acuerdo con los valores que representa. Pues siempre ayudar al otro, toda la moral cristiana.
2: De todas las entrevistas que has hecho, eh, Alex, ¿qué es lo que más ¿Sí? te ha llamado la atención?
5: Pues eh, lo que más me ha llamado la atención es que uno, uno de los jóvenes rezaba. Él lo llamaba como el rosario, pero en pequeñito. Luego me quedé con él hablando sobre eso. Me pareció muy curioso eso. Y luego, sobre todo, algo como que tienen en común es como que tienen a la figura de la Virgen María como una figura de apoyo. Entonces, o sea, no sé, o sea, tanto los creyentes como los no creyentes. ¿no? Como que al menos saben que para nosotros, o sea, nuestra madre es en quien nosotros nos apoyamos.
2: También hay que decir que, gracias a Dios, en España tenemos muchos santuarios marianos. Por ejemplo, en Pozuelo, aquí cerquita, tenemos el santuario de Schönstatt. También está en Serrano y es un lugar maravilloso. De hecho, Schönstatt, eh, en alemán, si no me equivoco, se traduce lugar maravilloso. Pues es así, es cierto. En Serrano es un oasis en mitad de la ciudad y el de Pozuelo es increíble. Les invito a todos los que quieran rezar un rosario estos días, en el mes de mayo, pues que no dejen de ir al santuario de Sosta de Pozuelo, u otros que tantos tenemos, ¿verdad? Padre Borja, vamos a ir a la entrevista, ¿le parece? Fenomenal. Hoy contamos, bueno, creo que va, tiene que presentarla Alex. Alex, ¿a quién vamos a entrevistar hoy?
5: Pues hoy vamos a entrevistar a mi madre, otra vez. Antes, eh, cuando la entrevistamos, era pues por Navidad y pues cómo era la, la familia. Y hoy vamos a, a especificarnos más en, en la figura de, de la madre.
2: Perfecto. Juncal González, González Soriano. Alex, ¿de natural de dónde?
5: Eh, mi madre es de Madrid. Sí, es de Madrid, sí. O sea, Madrileña. Sí, sí, sí.
2: Muy bien, pues si te parece bien, vamos a contactar con ella. Muy buenas noches, Juncal. Primero, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo una
8: vez más. No, gracias a vosotros siempre. Eh, te
2: vamos a meter en la nómina, ¿eh?
8: Exactamente, por lo menos una meriendita esas que les das a los niños.
2: <risa> vale, eh, tomamos nota, ¿eh? Junkal, eso, eso. Tú como madre, ¿qué... la figura de la Virgen María de la Madre, ¿qué te supone? ¿Qué ha significado en tu vida?
8: Pues mira, te diría que te diría que todo, vamos. Yo sin la Virgen para mí la vida no tiene, no tiene sentido, no tiene el mismo sentido. Para mí la Virgen siempre ha sido un referente. Eh, delante de la Virgen yo aprendí a rezar. Mis padres me enseñaron a respetar y a querer a la Virgen como madre. Y así ha sido a lo largo de mi juventud y así ha sido hasta el día de hoy. Cuando tengo algún problema siempre acudo a la madre, eh, porque en ella encuentro cobijo, encuentro consuelo, y por qué no decirlo, muchas veces ella me muestra el camino. O sea que muy, muy importante para mí.
4: Buenas noches, Juncal, soy Eric.
8: Hola Eric, buenas noches.
4: <risa> buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla. Como jóvenes que somos, Juncal, eh. ¿Nos podrías aconsejar una manera para acercarnos a la madre?
8: Pues sí, verla como tu madre. Tú a tu madre me imagino que la tienes como la mejor, tu referente, tu guía, a la que querrías conservar siempre. En fin, yo por lo menos así veo a mi madre y creo que todo el mundo ve así a su madre. Pues la Virgen María es así, ¿no? Sencilla, asequible, porque es nuestra madre. Así que yo justamente la miraría como a vuestra madre. Hola, hola mamá. Hola, Juncat. <risa> hola, cariño. Hola, Alex. <risa>
5: eh, ¿Cuál crees que es el valor que da una madre
8: a, a una familia, o sea,
5: relacionándolo con, con Navidad?
8: Pues yo creo que el, una madre da fundamentalmente muchísimo amor desinteresado y una capacidad de unión entre todos los miembros de la familia. Yo creo que es el vértice de unión. Más allá del amor, yo creo que la madre fundamentalmente da, da amor, creo yo, de tus obras. ¿Y qué destacarías
2: de la madre, de la Virgen María? ¿Qué destacarías?
8: Pues yo destacaría su dedicación y su desinterés eh, por criar ese hijo que ella sabía que era el hijo de Dios, por su capacidad para estar en un segundo plano, siempre disponible, y siempre con ese inmenso amor de madre, que muchas veces ella no entendía qué estaba pasando con ese hijo tan particular. Y, sin embargo, ella derrochó su amor y su capacidad de, pues de comprensión en los momentos difíciles siempre al lado de su hijo.
3: Buenas noches, Juncal. Una pregunta ya más personal. ¿Por qué te llamaron Juncal? Es decir, mm -hmm. tengo entendido que es una advocación de la Virgen, que es uno es de los una... nombres ¿Qué... de
8: María. Sí, es una advocación de la Virgen. La Virgen del Juncal es la patrona de Irún. Irún está en Guipuzco, al lado de San Sebastián. Y, bueno, pues allí no hay no hay familia que se... Vamos, iba a decir que se precie pero que no hay familia de Irún que no tenga uno o varios juncales en su familia. Nosotros tenemos cuatro. Es
2: decir, una madrileña con raíces ¿Sí? vascas. No,
8: no es raíz exactamente. Es una historia muy bonita porque... Mi madre iba a pasar los veranos a San Sebastián y allí conoció pues, a una persona que luego se convirtió en mi madrina, se hicieron muy amigas. Y esta amiga se llamaba, porque ya falleció desgraciadamente, se llamaba Juncal, Juncal Elizalde. Entonces, cuando yo nací, eran mi, bueno, yo siempre la he llamado mi tía Juncal. Mi tía Juncal, vamos, que, bueno, porque yo creo que la familia, uno no la elige, pero este tipo de familia sí. Entonces, por eso yo me llamo Juncal, fue mi madrina, también fue la madrina de mi hija. Y luego eh, mi sobrina pues, se llama Juncal porque a mi hermano le gustó el nombre es la hija de mi hermano. O sea que tenemos las cuatro, mi tía Juncal, yo, mi hija y mi sobrina. Qué bueno. Una pregunta, a ver si a ver cómo sabes
2: de esta. La madre nos enseña a estar en muchas situaciones de nuestra vida, pues de pie, ¿no? Te pregunto, Juncal, ¿la madre a ti qué te ha enseñado, qué te enseña y qué te puede enseñar?
8: Pues mira la madre me ha enseñado efectivamente a, a estar de pie, me ha enseñado que nada pasa porque sí me ha enseñado que ella es el referente al que puedo acudir me ha enseñado que con ella nada me puede pasar y me ha enseñado a seguir adelante como ella siguió adelante aún en las dificultades de la vida, ¿no? cuando vio a su hijo en la cruz o sea que para mí eh, eso es lo que me enseña la madre cada día, ¿no? el saber que ella está ahí y que como madre que es me va a cobijar y que como repito nada malo me va a poder pasar ¿Tu
2: santuario favorito?
8: Valverde ¿Y por qué? Bueno, la Virgen de Valverde para mí, para mi, mi familia tiene una significación muy especial porque allí yo aprendí a rezar con mis abuelos es la patrona de lo que era el pueblo de Juan Carral que ahora es el barrio de Juan Carral aún todavía hoy es la fiesta de Valverde, que llevan a la Virgen a la Iglesia del Pueblo, a la Iglesia de San Miguel, y la Virgen tiene su ermita, como cuando era un pueblo, ¿no? Yo allí aprendí a rezar, me acuerdo con mis abuelos, con mis padres, yo he participado mucho en esa advocación a la Virgen de Valverde, la Virgen de Valverde, pues en Fuencarral es un, es un pilar fundamental, ¿no? Entonces, poco a poco, pues yo fui descubriendo allí a la madre, ¿no? Ahí, pues yo, cuando celebramos las bodas de plata matrimoniales y el bautismo y la comunión de Alex, que por supuesto fue allí en ese santuario, pues yo decía eso, ¿no? que en esos bancos que estaban llenos de gente, digo, estos bancos vacíos, he venido yo muchas veces a contar a la Virgen lo que me pasaba, a contarle mis problemas, a pedirle auxilio, a pedirle consejo. Entonces, eh, para mí la, el Santuario de Valverde es fundamental en mi vida, la Virgen de Valverde es un pilar en mi vida y en la de mi familia. Buenas noches,
1: Juncal, soy Pam Hola Pam. Eh, una pregunta así, que, bueno, que ya has contestado un poco también con esta, ¿no? Pero, ¿qué medios utilizas tú para acercarte
8: a la Virgen? Pues mira, eh, rezarle mucho, hablar mucho con ella y sobre todo cada día, pues a veces incluso ponerle mis dificultades a sus pies y decirle, mira madre, yo no entiendo por qué me está pasando esto, yo no puedo con lo otro. Pero mira, como en las bodas de cana, tú, tú eres madre, tú eres mujer, tú me entiendes. Así que, pues que sea lo que la voluntad de tu hijo quiera y que sea lo que tenga que ser y simplemente que yo sepa conformarme con eso que tú, bueno, pues que tú sabes y, y nada más. Y que yo, sobre todo, pues todo aquello que depende de mí, que tenga cierto, ¿no? Que tenga cierto y que sepa hacer lo mejor para mí y para los demás. Así me acerco cada día, ¿no? <ríe>
2: muy bien, Juncal, me, nos vas a perdonar cinco segundos porque ahora vamos a dar paso, y así mientras tanto pues este, el padre Borja eh, prepara ya la siguiente pregunta eh, vamos a dar paso a la campaña que estamos haciendo aquí en Radio María porque saben que subsistimos gracias a su generosidad y ahora mismo vamos a dar paso al padre Luis Fernando de Prava
9: O entrando en nuestra página web, radiomaría.es. Seamos con Radio María Testigos de Esperanza.
2: Pues después de escuchar al padre Luis Fernando, vamos a continuar con la entrevista. Tenemos ahí con nosotros a Juncal
3: González Soriano. Padre Borja. Sí, creo que Alex. Quería intervenir. Seguramente tiene algo que ver con lo que acaba de contar Juncal.
5: Eh, sí, bueno, es eh, como tu mamá o sea, has estado ahí en Valverde buscando ayuda, pues eh, era preguntarte eh, o sea, en qué momentos has visto o has sentido que, que la Virgen María ha intercedido y, y te ha ayudado.
8: Constantemente en mi vida. Te puedo decir que constantemente y cuando en algún momento no, en ese momento ha parecido como que no era así, es decir, pues yo me hubiera gustado que las cosas hubieran ido por un camino y luego han ido por otro, a la larga he entendido por qué, he encontrado el sentido a todo eso, pues a ese problema o ese sufrimiento o a ese revés. Por lo tanto, sí, muchísimas veces he sentido cómo la Madre me ha cobijado y cómo la Madre me ha dicho, mira, eh, has tropezado, pero no te voy a dejar caer. Y una pregunta,
2: imagínate que una persona que no conoce a la Madre, a la Virgen María, te pregunta quién es la Madre, ¿qué la dirías?
8: Pues la Madre es el referente para cualquier persona que piense que hay algo más en la vida que nos cuida y que nos ama y que desde luego si no conoce a la Virgen no sabe lo que se pierde. Pues con esta reflexión sí. vamos a acabar
2: la entrevista, Juncal González Soriano, madre, esposa, hija y una gran amiga de este programa. Juncal,
8: muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros y sabes que estoy disponible siempre. Muchas gracias. Bueno, como siempre, estamos mal de tiempo. ¿Qué os parece,
2: Padre Borja? Siempre vamos, a, vamos apuradísimos. ¿eh?
3: Especialmente cuando hablamos de cuestiones muy interesantes.
2: De la madre, ¿verdad? ¿Quién no habla bien de la madre? Pues eso. Y la madre, nuestra madre, la Virgen María, es la cosa más bonita que podemos tener. Así que, bendito sea Dios. Pues bien, Padre, tenemos un montón de cosas en el tintero. ¿Por dónde empezamos? Porque ya empezamos con la entrevista, con la
3: tertulia. Pues hay varias cuestiones. Hay una que ha salido en la entrevista, cuando nos ha hablado Juncal, que es que la Virgen María tiene muchas advocaciones. Y hay personas incluso que dicen, ¿y para qué hace falta tantos nombres o tantos lugares? No bastaría con decir, la Virgen María y ya está. Y es que lo que se llaman las advocaciones, es decir, los distintos nombres de María, tienen gran utilidad. En primer lugar, para recordarnos aspectos de la vida de Jesús y de su relación con María y de María con Jesús. Pero también muchas historias que van unidas a cada uno de los nombres, tradiciones, apariciones marianas. No se presenta a la Virgen de la misma manera. Unas veces aparece cuando está esperando a Jesús, cuando todavía no ha dado a luz. En otras ocasiones aparece con el niño Jesús en brazos huyendo a Egipto, al pie de la cruz, subiendo a los cielos, en medio de los apóstoles, cuando baja sobre ellos el Espíritu Santo, coronada por la Trinidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. Es decir, que esos nombres y esos modos de representarla nos van enriqueciendo la imagen que nosotros tenemos de ella, la vamos conociendo mejor. Y al mismo tiempo intervenciones de la misericordia de Dios en favor de sus hijos. Pequeñas historias de que, por ejemplo, en Fátima nos, no solamente se presenta ante esos pastorcillos, sino que también la Virgen envía unos mensajes al mundo, nos pide que vivamos como hijos de Dios, que nos parezcamos a su Hijo, que recemos el Santo Rosario. Nos dice que su inmaculado corazón triunfará. En Lourdes se hace presente a las personas necesitadas y como salvación de los enfermos, consuelo de los afligidos. ¡Qué gran riqueza hay en tantas advocaciones de María! Aparte de ser un modelo de vida para nosotros, la primera discípula que nos enseña cómo tenemos que seguir a Jesús. Y el primer
2: sagrario de la historia.
3: Por supuesto, María también es mujer eucarística. Es la primera que recibió a Jesús y para eso el Señor la hizo inmaculada. Es decir, para poder recibir al Señor. También nos hace pensar en cómo recibimos al Señor en la Eucaristía.
5: Así es. Eh, chicos, para vosotros,
3: ¿quién es la Virgen
5: María? Eh, bueno, para mí sí que pues es... Una, una figura materna o sea, de hecho recuerdo de pequeño eh, pues por, por un día de, de la madre en el colegio pues eh, nos hicieron escribir una carta a, a nuestras madres y la verdad es que eso recuerdo agradecer por, por tres o sea tanto por mi madre biológica por, por mi madre adoptiva, y por mi, mi madre divina, que es la, la Virgen María. O sea, pues o sea, yo sí que la reconozco como, como madre. Y mmm, en mi caso es cierto que por no saber a quién a quién rezar, pues a ella es a lo mejor a quien menos rezo. O sea, en plan, sí que rezo más a, a Jesús o en general así a, a Dios. Pero mmm, sí que considero que es una figura de, de apoyo pero, no sé, también como que de compañía, o sea, que siempre va, va a estar contigo y, al fin y al cabo, también es la que silla también todos tus pecados. Entonces, no sé, esa, una madre misericordiosa,
3: podemos decir. Alex, me recuerda esto que estás contando a una escena del Evangelio, que es cuando María estaba al pie de la cruz acompañando a Jesús, allí nos dejó a su madre como madre nuestra. Le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo y luego le dijo al discípulo que amaba hijo, ahí tienes a tu madre por eso también María es madre nuestra porque el Señor lo ha querido así tú tienes esa suerte de tener hasta tres madres
2: pues es así, es así pues si os parece bien, como va muy mal de tiempo terminamos la tertulia y vamos a eh, vamos a comprometernos
4: Rezaré solo o con mi familia el rosario.
5: Leeré algunos de los libros que Pam nos ha presentado.
1: Tendré un momento de oración con la madre.
4: Haré, si es posible, alguna romería o un santuario mariano.
1: Siempre, pero especialmente en este mes, estar más atento a mi madre.
4: Pues esos
2: son los compromisos que hoy les ponemos a todos y a cada uno de ustedes, pero es para cumplirlos, ¿eh? Si nos comprometemos, nos comprometemos de verdad. Ahora, ¿se Padre Borja, si usted tiene algún compromiso así que diga... ...pues mira, este también podría ser bueno o con estos ya vale.
3: Diría que hay un principio que es grandes deseos, cosas pequeñas. Por eso, para Crecer en Amor a María, el modo más sencillo es incorporar... ...pequeñas prácticas de piedad mariana a nuestra vida diaria. Por ejemplo, desde ofrecerle al Señor el día por mediación de María, esa oración que es el O oh, Señora mía o oh, Madre mía, recordar a las doce, ya sea con el Ángelus o en el tiempo pascual, el Regina Cheli tener un recuerdo para María Santísima, el rezo de al menos una parte del Santo Rosario para ir recordando esos momentos cumbres de la vida de la Santa Madre de Dios y algo tan sencillo como terminar el día rezándole tres Ave marías a la Virgen. Pues esas cosas pequeñas o cualquier otra pueden ser una gran ayuda junto con los grandes deseos, grandes planteamientos.
2: Pues queda dicho. Muchas gracias, Padre Borja. Pues nada, toca que nos hable la Santa Madre Iglesia. Con ustedes, la Iglesia nos habla.
3: El dogma de la maternidad divina de María se refiere a que la Virgen es verdaderamente Madre de Dios. Fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso en el año 431, cuando algunos empezaron a decir que no, que era solamente Madre, digamos, del cuerpo, solamente de ese aspecto de Jesús. Pero como el Señor es una sola persona, Dios y hombre verdadero, fue proclamado de aquella manera para que todos supiéramos que es Madre de Dios.
2: El Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, eh, hizo, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, que establece que María fue concebida sin mancha de pecado original.
3: También la iglesia nos ha recordado la virginidad de María, que se refiere a que María fue virgen antes, durante y después del parto. Ella es la virgen que concebirá y dará luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Así se cumplía la profecía del profeta Isaías.
2: El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII hizo, proclamó, el dogma de la Asunción, que se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial.
3: María es Madre de la Iglesia, es Madre nuestra, ella es también prototipo de la Iglesia, la Virgen no puede ser objeto de culto de adoración, esa adoración solamente corresponde a Dios. Pero sí se honra a la Virgen de manera especial porque ella era muy querida por el Señor, muy querida por Jesucristo, por eso es lógico tener hacia ella veneración, compartir los sentimientos de Dios hacia ella.
2: Estos que han escuchado son los dogmas de fe de la Madre, de la Virgen María. Ustedes pueden también por su cuenta profundizar, leer, estudiar mucho más, enamorarse de la Virgen María, porque esto ya les digo que no es una imposición, sino que es un acto de amor. Creer las cosas que la Madre Iglesia nos dice de nuestra Madre, la Virgen María. Padre Borja, pues estamos terminando. Le toca a usted la conclusión.
3: Jesucristo en la cruz lo entregó todo su propia vida y nos dejó en testamento un gran regalo a su propia madre mujer ahí tienes a tu hijo luego se dirigió a juan que estaba al pie de la cruz y le dijo hijo ahí tienes a tu madre es un regalo que hemos recibido como hijos de dios un don por eso es normal que nosotros nos dejemos querer por María y que la cuidemos, que la tratemos como se trata a una madre aquí en la Tierra.
2: Pues queda dicho y que así sea. Alejandro, ¿qué nos dices?
3: Estamos deseando recibir
5: vuestros correos electrónicos con vuestras preguntas, comentarios y sugerencias. Os Recordamos que nuestro correo electrónico es el protagonista de los jóvenes uno con número arroba radiomaria.es Por sexta vez... <risa> El correo es protagonistaslosjóvenes 1 no, protagonista número arroba radiomaria.es
2: Perfecto, muchas gracias, Alex. Pues, Padre Borja, hemos terminado. Padre Borja, tiene que encender el micrófono.
3: Pues hemos terminado y nos despedimos hasta el mes que viene.
2: Pues muchas gracias, Padre Borja, por estar con nosotros un mes más. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
5: Alejandro, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Alfonso, y al programa. Un saludo. Cintia Pamela. Buenas noches a todos. Ericsson.
4: Buenas noches, y me ha encantado el programa, he disfrutado un montón.
2: Pues con todos ustedes, Alfonso Rodríguez, que como siempre un gusto haber compartido este ratito y sobre todo pues hablar de la persona que más quiero, la Virgen María. La segunda persona que más quiero, pues tiene un nombre muy bonito. Se llama María de la Pasión, que es mi madre. Un fuerte abrazo.
1: Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy desde el Arciprestazgo de las Rozas, en Madrid.